0: Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama ¿Quién es este? ¿Quién es este? Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 13. Este es sermón número 1. La ayuda está en camino. La ayuda está en camino. Yo, en el Evangelio. En en el evangelio de Marcos, uh, los, los que experimentaban el poder de Jesús uh, solían decir o, o hacer la pregunta, ¿Quién es este? Porque estaba haciendo cosas tan milagrosas, estaba uh, predicando y enseñando cosas y de maneras que no podían uh, captar, entender muy bien y dijeron, ¿Quién es este? Y lo que queremos examinar en esta serie es exactamente quién es Jesús. Porque aunque nosotros tal vez conocemos a Jesús, uh, siempre hay que conocerlo mejor. Amén. Y, y de hecho, si estamos viviendo una vida uh, en que estamos dependiendo de Él, a veces nos va a sorprender con su poder, con su amor, con su misericordia, con su gracia. Uh, y, y eso es algo maravilloso, ver y, y hacer la pregunta otra vez, ¿Quién es este? Uh, así que vamos a empezar aquí. Marcos capítulo 1, versículos 1 a 3. Versículo 1 dice así, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primeramente vemos la primera cosa. Del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí, me, ahí mismo nos está diciendo quién es Él. Pero lo que pasa muchas veces, hermanos, es que sabiendo eso con la mente, tal vez no entendemos qué tan poderoso es conocer a Jesús, tener a Él con nosotros. Y esta mañana vamos a, vamos a hablar sobre su ayuda, cómo nos puede ayudar. Y la idea principal es que necesitamos Jesús... Para recibir la ayuda y necesitamos ayuda para recibir a Jesús. Entonces, primeramente vamos a ver cómo necesitamos a Jesús para recibir la ayuda. Ahí dice primeramente versículo 1, empezando, dice, usa la palabra el evangelio, com, comienzo del evangelio. Y como muchos de nosotros sabemos, esa palabra evangelio significa buenas nuevas. Amén. Pero muchas veces la manera en que usaban esa palabra en ese entonces fue que uh, cuando un vencedor, alguien que vino a conquistar y, y hay una guerra uh, y, y están peleando y todo. Cuando él últimamente gana, pues hoy en día es mucho más fácil saber qué está pasando en todo el mundo. Tenemos noticias que, que luego, luego sabemos lo que está pasando hasta en, hasta en China. Pero... En ese entonces tomó mucho tiempo para que las noticias llegara hasta el, los fines de, del mundo, como podemos decir en ese entonces. Entonces, lo que hacían es que cuando ya terminó la guerra, tenían que enviar un mensajero con ¿qué? las buenas nuevas o el evangelio para decir, ya no hay guerra, ya hay paz, ya este ha ganado, este es vencedor. Entonces, hermanos, lo que necesitamos, necesitamos la ayuda del vencedor. Eso nos recuerda del evangelio, son las buenas nuevas, que nosotros tenemos un vencedor. De hecho, de nosotros tenemos un enemigo. Amén. Nuestro enemigo es muy fuerte. No es el, el, el enemigo de la enfermedad, ni de los años, ni la, de la muerte. Nuestro enemigo, hermanos, últimamente es el diablo. Amén. Él quiere hacer cosas malas a nosotros Quiere destruir nuestra relación con Dios Pero Jesús es el vencedor Amén. Él sí ha vencido sobre la muerte Pero también sobre este hombre fuerte Satanás Como menciona Marcos capítulo 3 versículo 27 Que él tiene que atar al hombre fuerte Antes de que pueda entrar en la casa Y él ya ha atado al hombre fuerte A Satanás y ahora nosotros, Él nos ha rescatado porque Él es el vencedor. Hermanos, necesitamos ayuda contra nuestro enemigo. Y fíjense muy bien que la ayuda está en camino en Jesús, nuestro vencedor. Amén. Amén. No solo eso, no solo es necesitamos la ayuda del vencedor, sino también necesitamos la ayuda del Salvador. Si, si, si seguimos leyendo. Dice, comienzo del evangelio de Jesucristo. De hecho, son dos uh, palabras. Jesús, que es un nombre, y Cristo, que es un título. Y el nombre Jesús significa el Señor salva. Amén. Jesús tiene el nombre el Señor salva. Y eso es lo que necesitamos saber también. Porque cuando viene nuestro enemigo, nos quiere atacar. Cuando examinamos nuestras vidas, hermanos, muy pronto nos damos cuenta de que estamos, hay muchas áreas en nuestras vidas en que estamos pecando, que, 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 que estamos rebelando contra Dios. Necesitamos salvación de ese pecado. Neci necesitamos salvación contra ese, esa rebelión, porque si no, pues la ira de Dios viene contra nosotros también. Entonces, qué bueno. Que ahí viene la ayuda. La ayuda está en camino en Jesús. No solo nuestro vencedor. Sino también nuestro salvador. Amén. Necesitamos la ayuda. Del vencedor. Del salvador. Y también del rey. Fíjense lo que dice. Comienzo del evangelio de Jesucristo. ¿Quién es? El hijo de Dios. Dios es nuestro rey. No, no rey solo de nosotros. Sino de todo el mundo. De todo el universo. Él está encargado de todo. Imagínense tener el poder del rey a su lado. Qué maravilloso, ¿no? Que si alguien viene contra mí y luego alguien muy fuerte viene contra mí. Y digo, momento, presidente, yo necesito ayuda, que vengan toda la guerra, digo, todo el ejército y luego, luego, todas las fuerzas de los Estados Unidos vienen para ayudarme. Imagínense tener ese poder. Tenemos eso en, en el Rey. Amén. Amén. Tenemos comunicación con el Rey. Él nos puede proteger, nos puede ayudar, nos puede cuidar. Él es Hijo de Dios, Rey del Universo. No hay mejor ayuda que la que ofrece el Rey. Hermano, necesitamos ayuda. Y la ayuda está en camino en Jesús, nuestro Rey. Bueno, adelante. No solo necesitamos a Jesús para recibir la ayuda, sino también necesitamos ayuda para recibir a Jesús. Dice, ¿pero cómo? Primeramente necesitamos la ayuda de las Escrituras. Fíjese lo que pasa. Vamos a, a continuar leyendo con versículo 2. Dice, sucedió como está escrito en, la, en el profeta Isaías. Yo estoy por uh, enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando co confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Fíjese bien en, en este Juan, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto en cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». De hecho, a, a, al, al ver a alguien como, como Juan, que, que se viste de, de ropa muy rara y come cosas raras y vive en el desierto, no vive con la gente. Pues, ¿quién es este? no ¿Qué está, qué está haciendo? ¿Por qué vamos a creer al, a él? Que, que es, es un hombre muy diferente. Y no vamos a saber por qué él está ahí. Ni de, que, que sí debemos creer a este hombre. Si no fuera por las escrituras. Porque las escrituras nos ayudan a entender qué está pasando. Marcos también entendía eso. Porque imagínense durante su vida la gente está diciendo. ¿Y, y, y Juan? ¿Qué? Pero cuando explica por las escrituras. Eso es lo que hacen versículos 2 y 3. Vamos a regresar. Sucedió como está escrita, escrito en el profeta Isaías. Eso es importante, hermanos. Para conocer a Jesús, para tener a Jesús a nuestro lado, para tener la ayuda de, de Jesús, a veces tenemos que entender más bien quién es Él por sus escrituras. Y dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Ah, ahora entendemos qué es lo que está haciendo Juan. ¿Quién es Juan? Por medio de las escrituras. La palabra de Dios nos ayuda a conocer a Jesús. No solo eso. Necesitamos la ayuda del Padre. Más adelante. Versículo 9. Dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esto no es nada raro para ellos. De hecho. Muchas personas dicen ahí. Que, que fueron bautizados por Juan. Y ahí viene otro hombre. Eh, es un carpintero. Y, y, y ahí viene y de repente quiere ser bautizado. Y tal vez la gente dice. ah, okay. Es un hombre como nosotros. Que, que va a ser bautizado como nosotros. Está bien. Pero fíjense lo que pasa. Versículo 10. Enseguida. Al subir del agua. Jesús vio que el cielo se abría y que el espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Otra vez, nomás más es, es un hombre raro del desierto que come langostas y miel silvestre y, y se viste de ropa uh, hecha por el... el Uh, pelo del camello. Dice, ¿Quién es este? Y luego pasa otro hombre que nomás es un carpintero de Galilea. Y de repente quiere ser bautizado. En otros, uh, en otros evangelios dice que Juan dice, no, yo, tú tienes que bautizarme a mí. Yo no a ti. De repente la gente dice, ¿Quién es este? <ríe> y luego, luego el Padre del Cielo. Les dice quién es él. Dice, este es mi hijo amado. I'm, especialmente hermanos, hoy en día hay, hay muchas personas que solo quieren que pensemos que Jesús fue un buen maestro. Hay, hay personas que dicen, sí, pues buen hombre, pero no es nadie especial. No es cierto. Las escrituras nos dicen, Él es el Hijo de Dios. El Padre mismo dice, Él es... Mi hijo. Si ellos no entendían, no creían en quién es Él, al escuchar la voz de, de los cielos decir, este es mi Hijo amado, es otra confirmación de quién es Él. La ayuda del Padre, Él nos ayuda también a conocer a su Hijo, nos indica de dónde viene nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene de Jesús. Y también. Necesitamos la ayuda del Espíritu. y Es lo que pasa más seguido. En el versículo uh, 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. En Marcos, Marcos va muy rápido en la historia. No nos cuenta todo lo que pasó. Sabemos de Lucas, de, de Mateo, que uh, de las tentaciones de Jesús. Y lo que sabemos es que Jesús primeramente fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pero también sabemos que él conquistó, venció a, lo, a la tentación por ese mismo Espíritu. Y, y eso es lo que nos ayuda, el Espíritu nos lleva a nuestra ayuda. porque El Espíritu Santo de Dios nos guía a lo que, a, al lugar donde debemos estar. Que debemos estar más cerca a Jesús. El Espíritu Santo nos dice, vamos. Y, y a veces, no sé si ha pasado con ustedes, pero me ha pasado a mí. Que a veces estoy un poco agobiado, un poco cansado. Y el Espíritu me, como que me está empujando. Lani, tienes que leer la palabra de Dios. Lani, tienes que pasar más tiempo en la palabra de Dios. Tienes que pasar más tiempo en oración a Dios. La, la, eh, los deseos de la carne me llaman a este lado, pero el Espíritu me llama a este lado. Así como Jesús fue tentado, pero por escuchar el Espíritu dijo, no, yo no voy a hacer caso a, a mi carne Voy a hacer caso al Espíritu de Dios. Nosotros también, hermanos, tenemos esa misma ayuda. El Espíritu nos ayuda a conocer nuestra ayuda. Amén. Entonces, la, la pregunta otra vez. ¿Quién es este? Lo que vemos, hermanos, es que Jesús es vencedor. Él vence sobre nuestro enemigo Satanás, sobre nuestro enemigo el diablo, eh, para que tengamos, hermanos, la victoria. ¿Amén? Amén. Qué glorioso es. No solo es nuestro vencedor, también es nuestro Salvador. Él nos salva de nuestros pecados, de la tentación. Y también es nuestro rey. Él merece nuestro honor, merece nuestra obediencia, porque Él es rey. No solo eso, vemos aquí también que él es Cristo. Cristo significa el ungido de Dios, el escogido, el santificado de Dios. Al ungir a, a, los, a los, de, de los hombres en el Antiguo Testamento significaba primeramente que son sagrados, santificados. Eso es lo que hacían a los uh, sacerdotes, uh, ungirlos con aceite para así separarlos, sagrarlos. Y luego también es lo que hacían con los reyes. Es decir, este hombre fue escogido por Dios. Jesús es el Cristo. El ungido de Dios. No solo eso dice. Él es el Hijo de Dios. Nuestra ayuda viene por Jesucristo. Nuestro vencedor. Nuestro salvador. Nuestro rey. Hermanos, Él quiere. Él quiere que lo conozca. Si no lo conoces, Él quiere que, que lo conozca mejor. Él quiere no solo eso. Él quiere que, 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 que estés con Él, obrando por medio de Él. De eso cuando lo conoces, sabes que la ayuda está en camino. Hay tiempos en que uh, luchamos contra cosas difíciles, ¿no es cierto? Vienen cosas difíciles en nuestra vida así si decimos... No sé cómo voy a superar esto. Yo necesito ayuda. Las Escrituras nos dicen claramente que nuestra ayuda está en camino. Que nuestra ayuda viene de Jesucristo. Entonces lo que les estoy pidiendo y rogando, hermanos, es poner su confianza en Jesús. Búscalo para conocerlo mejor. Lo más y más que lo, conoce, lo conocemos, hermanos, más y más seguros Vamos a estar en su poder, en su, en su manera de cuidar, en su misericordia, en su gracia. Él es un rey, sí, pero es un rey misericordioso. Él nos está llamando, vengan a mí, todos ustedes que están agobiados, cansados. Yo les daré descanso. Así que si todavía no ha sido a él, está la invitación. Puedes dar tu vida a Él en, en los aguas del bautismo y ser resucitado con Él. Si ya te has dado a Él, pero te sientes muy lejos, como que y yo, yo sé quién es Jesús, pero como que no lo siento muy cerca de mí. Hay que buscarlo, hermanos. Aquí estamos para llorarles en buscar a Jesús y conocer a Jesús, porque Él es nuestra ayuda. Y la ayuda está en el camino. Vamos a Él otra vez en oración y ahí terminamos.